0: اهلا بكم واهلا حياكم الله حياكم الله الله يحييك فضيلة الشيخ نبدا هذا اللقاء بهذا السؤال فضيلة الشيخ محمد هل السرحان في الصلاة يبطلها وهل لها حد معين يؤدي على إعادة الصلاة مرة أخرى؟
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يريد السائل بالسرحان ذهول القلب وغفلته والوسوسة وحديث النفس هل هذا يبطل الصلاة او لا هو الصحيح انه لا يبطل الصلاة لكنه ينقصها نقصانا كبيرا حتى ينصرف من صلاته وما كتب له الا نصفها او ربعها او عشرها وقد شكى الصحابة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم إذا أحسوا بذلك أن يكفروا عن يسارهم ثلاث مرات ويستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم قال الرجل الذي روى ذلك وقد أصيب به ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد فتواء هذه الوساوس أن يدفل الإنسان عن يساره ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثة فإذا فعل ذلك أزال الله هذا عنه نعم أحسن الله إليكم
0: السائلة التي رمزت لاسمها ميم عين من حائل تقول هل يجوز صيام يوم أو يومين قبل يوم عرفة ام انه يلزم ان نصوم من اول الشهر اي من اول يوم من ذي الحجه حتى اليوم التاسع وهو يوم
1: عرفه لا يلزم الانسان ان يصوم عشر ذي الحجه كلها بل لو اقتصر على يوم عرفه كفى لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سئل عن صوم يوم عرفه فقال احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنة التي بعده. لكن صيام العشر يعني عشر ذي الحجة الأولى سنة رقب فيه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر". قالوا: "ولا الجهاد في سبيل الله" قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء ولا احد يشك في ان العمل في ان الصيام من الاعمال الصالحه بل هو من افضل الأعمال، حتى ان الله تعالى اختصه لنفسه في قوله في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الحسن باشياء امثالها الى سبعمائة ضعف الا الصوم فانه لي وانا اجزيه
0: نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ السائلة تذكر بأنها امرأة حلفت وتريد أن تكفر عن هذا الحلف بصيام ثلاثة أيام فهل يجوز تقول أن أصومها مع صيام الست من شوال بحيث يكون صيام ستة أيام
1: أولا لا يجوز للحالف إذا حنت في يمينه أن يصوم إلا إذا كان لا يجد إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة لأن الله سبحانه وتعالى قال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أعمالكم إذا حلفتم وقد اشتهر عند كثير من العامة أن كفارة اليمين إذا حنث الحالف صيام ثلاثة أيام في من يجد الإطعام أو الكسوة أو العتق ومن لا يجد، وهذا غلط بل لا يجد الصيام إلا إذا كان الحالف الذي حنث لا يجد إطعام عشرة مساكين أو يجد لكن لا يجد المساكين فحينئذ يصوم ثلاثة أيام متتابعة ثم إذا كان يندرج تحت الصيام الصيام الأيام الثلاثة فإنه لا يجزئ أن ينوي بها صيام ستة أيام من شوال لأنهما عبادتان مستقلتان فلا تغني إحداهما عن الأخرى بل يصوم ستة أيام من شوال ثم يصوم الأيام الثلاثة زايدة على صيام الايام الستة نعم
0: جزاكم الله خيرا من ضمن أسئلة هذه السائلة تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ما حكم لبس المرأة للقفازين والنقاب أثناء تأديتها للصلاة
1: أما لبسها القفازين فلا بأس إذا لم تكن محيمة وأما لبس النقاب فلا حاجة أن تلبس النقاب إذا لم يكن عندها رجال غير محارم فإنها تكشف وجهها ولا تنتقد أما إذا كان عندها رجال غير محارم فإنها تستل على وجهها الخمار حتى لا يروها فإذا أرادت السجود كشفت عن وجهها من أجل أن تباشر جبهتها مكان سجودها نعم
0: أحسن الله إليكم السائلة من ضمن أسئلتها تقول إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن للصلاة فهل يجب علي أن أتابع
1: المؤذن أم يجب علي أن أؤدي تحية المسجد أولا كلمة يجب علي في المتابعة وتحية المسجد غير صحيحة لأن متابعة المؤذن السنة وصلاة وتحية المسجد السنة لكن كأنها تريد هل أبدأ بتحييز المسجد أو أتابع المؤذن المؤذن فنقول إذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن في غير أذان الجمعة الثاني فإنه يجيب المؤذن أولا فإذا انتهى ودعا بالدعاء المعروف بعد الأذان أتى بتحييز المسجد وأما في الأذان الثاني يوم الجمعة إذا دخل الإنسان والمؤذن مؤذن فإنه لا يتابع المؤذن بل يصلي تحية المسجد من أجل أن يتفرغ لاستماع الخطبة فإن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن سنة وإذا تعارض واجب وسنة وجب تقديم الواجب فنقول إذا دخلت يوم الجمعه والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فصلي تحيه المسجد من اجل ان تنتهي منها قبل ان يبدا الخطيب في خطبته او يكون او تنتهي من منها بعد ان يبدا في الخطبة لكن لا ياخذ منها شيء كثيرا
0: نعم. احسن الله اليكم شيخ هذا السؤال حقيقة طالما استفسر منه الأخوة، وهو عن دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا ليسوا بفقراء، ما حكمه يا شيخ حفظكم الله؟
1: دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا غير فقراء لا يجزم، وعلى من دفعها وهو يعلم أنهم ليسوا من أهل الزكاة، عليه أن يدفع بدلها. لان ذمته لم تبرا بذلك وهو بامكانه ان يصل اقاربه من غير الزكاه فان صله الرحم من افضل الاعمال لكن كونه يصلهم بالزكاه ويحرم اهل الزكاه الحقيقيين هذا غلط اما اذا كان الاقارب فقراء مستحقين للزكاه ونفقتهم لا تجب عليه فانه لا حرج ان يعطيهم من زكاته بل اعطاؤهم من زكاته افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقه على القريب انها صدقه وصله وكذلك اذا كان اقاربه ليسوا بحاجه الى نفقه لكن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فله ان يقضي ديونهم من زكاته حتى ولو كانوا اقرب اقرب قريب اليه. نعم. حفظكم
0: الله شيخ محمد قلنا اذا كانوا فقراء الاقارب يشمل الاخوه والاخوات
1: يشمل الاخوه والاخوات ما داموا فقراء ولا تلزمه نفقتهم فانه يعطيهم للنفقة واذا كانوا اغنياء من جهه النفقه لكنهم غارمون لا يستطيعون الوفاء هل هو أن يقضي ديونهم من زكاته حتى ولو كانوا أباءه أو أمهاته
0: أحسن الله إليكم السائل من القصيم بريدة ميم ميم عين يقول يذكر بأنه شاب خطب إحدى قريباته وتم عقد القرآن إيه؟ وتم تأجيل الزواج سنة حتى تتخرج هذه الزوجة من الدراسة نعم. والسؤال يقول إذا زرت أهل زوجتي أسلم على والدتها بمعنى أصح أقبل رأسها مثل ما هو متعارف عليه أم أنتظر إلى ما بعد الدخلة مع الألم بأن والدتها لا تقرب لي
1: إيه؟ إذا عقد الإنسان على المرأة صارت أمها من محارمه نعم وإن لم يدخل وعلى هذا فنقول للأخ السائل لا بأس أن تزور أهل زوجتك وأن تجلس إلى أمها بانفراد وأن تصافحها وتقبل رأسها وجبهتها لأنك أنت من محارمها الآن كما قال الله تبارك وتعالى حلمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم أماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي رضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم نعم
0: أحسن الله إليكم في ثاني أسئلة هذا السائل من القصيم ميم ميم عين بريدة يقول املك مبلغا من المال وقد مضى عليه الحول هل اقوم بدفع زكاة المال او اقوم بدفعه في تجهيز الزواج حيث ان التكاليف اي حيث ان تكاليف الزواج كثيرة وربما لا يغطيها هذا المبلغ والزواج باقي عليه عدة اشهر افيدوني اثابكم
1: الله الواجب عليك على هذا ان يزكي المال الذي عنده ولو كان قد ادخره للمهر لان الزكاه واجبه في عينه في عين المال فعليه ان يؤدي الزكاه عنه على كل حال وهذا لا شك انه من بركه المال فان الزكاه سبب لبركه المال نعم
0: احسن الله اليكم هذا سائل من سوريا يقول بانه طالب يدرس في سوريا والبرد في الشتاء يكون قارس جدا يقول عندما احتلم يصعب علي الغسل في الصباح الباكر خوفا من التعرض الى المرض خاصه انني اكون ذاهب الى المدرسه ماذا افعل ماجورين؟
1: اغتسل من الجنابه والامر الحمد لله متيسر السخانات في الحمامات ومن ليس عنده خز... سخانه امكنه ان يسخن الماء بالقدر ونحوه ويغتسل ويكون اغتساله في محل لا يتعرض فيه للهواء والبرد ولا يحل له ان يدعى الاغتسال اللهم الا ان يكون مريضا يخشى على نفسه من زياده المرض أو بطء البر أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يتيمم حتى يسخن الجو ويعتزل بعد ذلك
0: نعم أحسن الله إليكم من جامعات الملك سعود بالرياضة السائل مين فسين يقول هل يجوز للشخص أن يقصر من لحيته وما هو الحد الأدنى في ذلك أو يطلقها كاملة
1: أنواجه إطلاقها كاملة لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خالف المجوس أعفوا اللحى وحفوا الشوارب وفي لفظ أرخوا اللحى وحفوا الشوارب وفي لفظ وفروا اللحى وحفوا الشوارب فالواجب إبقاء اللحى كما هي ولا يتعرض لها بقص ولا بحلق
0: نعم أحسن الله إليكم شيخ محمد في ثاني أسئلة هذا السائل يقول هل يجوز للشخص أن يغتسل بالماء العادي دون أن يستعمل منظفات كالشامبو مثلا إذا كان عليه حدث
1: نعم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاه فأصلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وذلك بالماء فالماء يكفي في الاغتسال من الجنابة ولكن إذا قدر أن على جسده دهن أو كانت مادة الدهن في جسده كثيرة فهنا لا بد أن يمر يده على جسمه حتى يتيقن لأن الماء أصاب جميع جسده لأن غوص الجنابة لا بد أن يشمل جميع البدن ومن ذلك المضمضة والاستنشاق نعم
0: أحسن الله إليكم في آخر أسئلة هذا السائل يقول بالنسبة شيخ محمد حفظكم الله أن فرقعة الأصابع تشبيكها في يوم الجمعة هل هو جائز وماذا عن الصلوات الأخرى علما بأن الشخص ليس قاصدا ذلك ولكنها عادة
1: أما تشبيك الأصابع لمن ينتظر الصلاة فإنه منهي من عنه سواء في الجمعة او غير الجمعة. واما فرقعة الاصابع فلا نهي فيه الا ان يكون الانسان في نفس الصلاة. وكذلك تشبيك الاصابع بعد الفراغ من الصلاة لا باس به. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه صلى باصحابه احدى صلاته العشي اما الظهر واما العصر وسلم من ركعتين. ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه فراجعه الصحابة وأخبروه أنه قد سلم من ركعتين فأتم الصلاة والقصة مشهورة ومعروفة باسم حديث ذي اليدين والخلاصة أن التشبيك لمنتظر الصلاة منهي عنه وبعد الصلاة لا بأس به وأما الفرق فلا بأس بها قبل الصلاة وبعدها أما في أثناء الصلاة فلا لأنه حركة بدون حاجة نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل للبرنامج يقول في سؤاله هل يجوز لي أن أشتغل مع أناس لا يصلون أو يصلون أحيانا ويتركون الصلاة مرة أخرى أم لا يجوز الشغل مع هؤلاء وما وما حكم أن نأكل معهم
1: جزاكم الله خيرا الشغل مع هؤلاء لا بأس به لكن على الإنسان أن أن ينصحهم ويخوفهم بالله ويعطيهم الأشطة التي فيها المواعظ والكتجبات التي فيها المواعظ ولعل الله ان يهديه ان يهديهم او يهدي بعضهم فكله خير قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعلي بن ابي طالب حين بعثه الى خيبر قال واعلم قال حين بعثه الى خيبر انفذ على رسلك فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر, من حمر النعم أي من أي من الإبل الحمراء وهذا يضرب مثلا في الكثرة والغنيمة لأن أفضل الإبل عند العرب هي الحمر فإذا تيسر أن يهتدي هؤلاء فهذا هو المطلوب وإن لم يتيسر فليتلب عمل آخر يبعدون به عن هؤلاء إما في نفس الشركة وإما في شركة أخرى
0: نعم جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء من ال... اليمن السائل صاد عين عين يقول في هذا السؤال هل الثوب الذي يغطي الرجلين أو الكعبين من طوله هل هو جائز في الصلاة
1: يعني للرجال نعم بالنسبة للرجال نعم لا يحل للرجل أن يلبس ثوبا ينزل عن الكعب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين في النار وهذا وعيد والوعيد لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب فلبس هذا النازل عن الكعبين حرام في الصلاة وغير الصلاة وإذا صلى به الإنسان فهل تكون صلاته باطلة أم هي صحيحة مع الإثم يرى بعض العلماء أن صلاته باطلة لأنه ستر عورته بتوب محرم عليه، ويرى آخرون أن صلاته صحيحة لكنه آثم لكونه لابسا ثوبا لا يحلو له لبسه. نعم.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، السائل من ضمن أسئلته يقول هل
1: يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل أن يتوضأ؟ نعم. يجوز للمؤذن ان يؤذن قبل ان يتوضا لان الطهاره ليست شرطا للاذان والاذان من الذكر بلا شك وقد قالت ام المؤمنين عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه لكن اهل العلم رحمهم الله قالوا انه يكره اذان الجنب. ولا يحضرني الان دليلهم لكن الاصل ان الذكر جائز للجمع. نعم.
0: جزاكم الله خيرا من جمهوريه مصر العربيه المستمعه سين ميم عين تقول فضيله الشيخ هل القي ينقض الوضوء؟
1: القول الراجح ان القيء لا ينقض الوضوء. سواء كان قليلا ام كثيرا. وذلك لأنه لا دليل على كونه ناقضا والأصل بقاء الوضوء وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم وغيره وهو أنه أن ما ثبت بدليل لا يمكن أن ينقض إلا بدليل وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن القيء ناقض للوضوء وكذلك يقال جروح إذا خرج من الجرح دم ولو كان كثيرا فإنه لا ينقض الوضوء ولا ينقض مما يخرج من, الج... من الجسد إلا البول والغائط والريح وكذلك ما خرج مما خرج البول والغائط من دم أو قيح أو نحوهما آه.
0: جزاك الله خير يا شيخ محمد هل الأفضل للمرأة أن تعتكف في المسجد الحرام أم المسجد النبوي أو الأفضل عدم الاعتكاف
1: لا باس أن تعتكف المرأة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد آخر بشرط أن لا يكون هناك فتنة والمشاهد للمسجدين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي يرى أن الأفضل أن لا تعتكف المرأة في المسجد لأنه لأنها لا يمكن أن تنفرد بمكانها بخلاف الأمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يمكن أن تضرب المرأة خباء لها في المسجد وتبقى فيه لكن في الوقت الحاضر لا يمكن هذا فيحصل في, في اعتكافها من الشر والبلاء والفتنة ما لا ينبغي أن يكون في المسجدين ربما تنام المرأة في مكانها فيمر الناس منها ذاهبين وراجعين وربما تتكشف لأن بعض الناس إذا نام لا يحس بنفسه بل أكثر الناس لذلك نرى أنه لا ينبغي للمرأة أن تعتكف في المساجد نعم لو فرض ان هناك مساجد غير حرمين فيها امكنه خاصه بالنساء وارادت ان تعتكف المراه فيها فلا باس لكن بشرط ان لا تضيع شان بيتها وزوجها واولادها لان مراعاه بيتها وزوجها واولادها اهم من ان تعتكف. في المسجد وهو افضل لها لانها تؤدي واجبا والاعتكاف ليس بواجب نعم احسن الله اليكم من ضمن اسئله هذه السائله فضيله الشيخ محمد
0: حفظكم الله تقول من جمهوريه مصر العربيه هذه السائله حلفت على شيء الا استعمله وقمت باستعماله وانا ناسيه فما حكم هذا اليمين
1: وهل لي ان استعمل هذا الشيء بعد ذلك ليس عليها كفارة ما دامت ناسية ولكنها لا تتعمد بعد ذلك أن تفعله إلا إذا أرادت أن تكفر كفارة اليمين وهي إطعام عشرة المساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام متتابعة هذا إذا كان الذي حلفت عليه من الأمور المباحة اما اذا كان من الامور المحرمه فانه لا يجوز لها ان تفعله، سواء حلفت على تركها ام لم تحلف. نعم. احسن الله اليكم، هذا السائل من السودان
0: يقول سوداني مقيم بالرياض ينوي ان يحج ان شاء الله في السنه القادمه حج الفريضه ولكن عليه ديون كثيره ولكن يقول يغلب علي الظن بانه اذا استاذن من اصحابها سوف ياذنون له. وهو الآن يستطيع أن يوفر تكاليف الحج من مصاريف سفر وماكل ومشرب غير ذلك السؤال
1: هل يأثم إذا لم يستأذن من أصحاب الديون المسألة ليست مسألة استئذان أو عدم استئذان المسألة أن الإنسان إذا كان عليه ديون فإنه لا يجب عليه الحج أصلا ولا حرج عليه أن يدعه ولا ينظر أن حج ويبقي الدين عليه حتى لو أذن له أهل الدين وقالوا حج وأنت منا في حل فإننا نقول لا تحج حتى توفي الدين. احمد ربك أن الله عز وجل لم يوجب عليك الحج إلا بالاستطاعة التامة. والمدين ليس عنده استطاعة في الواقع. لأن ذمته مشغولة. فلا يحج حتى يوفي الدين، سواء أذنوا له أم لا. وهو إذا لاقى ربه وهو لم يحج لأن عليه ديونا فإنه لا يعثم بذلك. كما ان الفقير لا تجب عليه الزكاة ولا يعتم اذا لا ربه وهو لم يزكي كذلك من لم يستطع الحج اذا لا ربه وهو لم يستطع فانه يلقى ربه غير مع... معتوب عليه ولا ملوم شكر
0: الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب عن اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن ثمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم لحسن المتابعة وفي الختام تقبلوا تحيات زميل مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرن